0: 在殡仪馆里工作了多年，怪事儿经历过不少，有些事儿根本无法解释。但是活人自己来殡仪馆要求把自己火化，我还是头一回听说。好死不如赖活着，蝼蚁尚且偷生呢、啊，更何况是一个大活人，还是在半夜，一个人跑到殡仪馆的火化室，要求火化工把自己火化了，这不是开玩笑吗？当我接完了小赵的电话，我第一感觉又是他在工作中捅了什么篓子，想找我这个师傅给他擦屁股。可我想想也不对呀、啊，老王今天就在火化室值班呢，小赵要真的有什么事儿，和老王说不就完了吗？为什么这大半夜的要给我打电话，还要求用什么环保炉？我住的墓地守卫室和殡仪馆非常近。要是直接穿过了守卫室旁边的铁栅栏墙，也就那么几百米。我心里很疑惑，穿上了外套就想往外走。这时的刘姐看我要离开，像弹簧一样的从床上蹦了起来，拿起衣服紧跟着我就出了墓地的守卫室。也许是心理作用，这墓地里永远有一种阴森森的煞气，让人不寒而栗。一阵风吹过，树叶随风而落。有的还在地面上打着旋儿，惨淡的星光下，远处乱坟岗中的点点鬼火依稀可见。刘姐小声的嘀咕着：“这住在墓地守卫室啊，刘姐已经是下了很大的决心，晚上还要穿行于乱坟岗之间，看得出来，她是真的有点害怕了。”正在刘姐想弯腰钻过铁栅栏时，惊到了墙那边一只正在专心捉老鼠的流浪猫。那只受了惊的猫贴着刘姐的脚面上就钻了过去，几个跳跃便消失在了乱坟岗的野草丛中。刘姐一声尖叫，要不是有我扶着，非一屁股坐在地上不可。等我和刘姐来到了火化室，发现小赵和七哥在火化炉前忙活着，而老王呢，正在和一个陌生男人谈着什么。这个男人已经瘦得没了人形，头发像野草一样。胡子也有半尺长，只是那双眼睛发出的光让我有点心惊肉跳。我进门的时候，他扫了我一眼，便又继续和老王攀谈去了。老王和那个陌生男人坐在了一条长椅上，坐得很近，两个人都是一只手放在自己的腿上，侧着头在说话。我注意了一下两个人的中间，一个血肉模糊的人头就摆在那里。那个男人的一只手。还按在人头上，从外形上看，这应该是一个老年女人的头。刘姐只看了一眼，便待在了那里。老王冲刘姐说
1: ：“小刘，你来干什么？今天又没有你的班，你来凑什么热闹？这儿没有你的事还不快走
0: ！”无论老王怎么说，刘姐已经吓呆在了那里，一动不动。老王看刘姐吓成这个样子，便对我说。
1: 你也真是，怎么把小刘带来了？既然来了，你给他找个盒子，让他在那边装骨灰吧
0: 。刘姐几乎是被我拖到骨灰斗边的椅子上的，我使劲儿地掐了她一把，她这才机械地从骨灰斗中把碎骨头一片一片地往盒子里装。我又看了看小赵和七哥，两个人像是木头人一样。机械的拿着钢钳，不断的翻动着火化炉中还没有烧化的尸骨，火光映得两个人的脸一片通红，两个人似乎已经忘记了火化炉热辐射对皮肤的刺激，头和炉门贴得很近，头发也被烤得像野草一样的凌乱，额头边的都已经打起了卷儿。看着两个人的表情，我这才知道，两个人不是淡定，而是被吓成了这副样子。当人恐惧到一定的程度，而自己呢又没有办法逃离险境时，这种恐惧就会演变为麻木。我用手下意识地撸了一下手腕，两串珠子都在，我恐惧的心情才算有点放松。这时，老王对我说
1: ：“这个冯师傅办完了事要回家，想借用咱们的升天殿用一下。冯师傅是个讲究人，那些旧炉子看不上眼。”一下便看中了只有你才会操作的高档环保炉，没办法，你就送他们一程吧
0: 。那个被老王称作冯师傅的人，听老王这么一说，竟然站了起来，很江湖气的冲我一拱手：“嘿嘿
1: 嘿，你就是老王的徒弟吧？老王道行深，你的修行也不浅啊，这真是名师出高徒啊
0: ！”我也不自然的对冯师傅拱了拱手。我对这种礼节真的很不习惯。从这冯师傅的装扮便可以看得出，他是一个地道的江湖术士。冯师傅的脸瘦得皮包骨头，没有一点的血色。当他站起身时，我发现这人的双脚并没有着地，是悬空着和我说话的。老王说过，对于这种江湖术士，一定要敬而远之。我们火化工是一种特殊的工作。站在阴阳之间，人我们得罪不起，这鬼我们就更得罪不起了。老王所说的升天殿，指的便是火化炉。一般情况下，迷信一点的说法认为，人经过火化炉的焚烧后，这灵魂会离开肉身，顺着火化炉的烟囱升上天国。这也就是有些人为什么把尸体火化的过程说成是爬烟囱的原因了。听老王和我简单的一说，我这才明白，这个冯师傅是给自己家的主人，一个叫冯婆的老人送行来的。这个冯婆呀，是我收的诗。听银铃说，这冯婆才是自己的亲奶奶。那时的冯婆只是冯南山家的一个小使唤丫头，但是出落的如花似玉，便被主人冯南山给看上了，想纳为小妾。虽然冯南山的大老婆不能生育，但却是个母老虎以及醋坛子，对冯南山娶小老婆的事儿极力的反对，一哭二闹三上吊后，冯南山惧怕这个女人把事情搞大，自己在官场呢没法做人，只得口头上答应与冯婆断绝来往，然后在外面找了一间宅子，继续金屋藏娇，不久后便有了一个小男孩。这个男孩便是银铃的父亲。